0: Innan vi drar igång dagens avsnitt, som vanligt, glöm inte bort Akta Fans podcast på Instagram och Twitter. Glöm heller inte bort Patreon.com slash Aktafans podcast. Det som är lite nyhet där är att nu kommer det förhoppningsvis om allt går som det ska helt enkelt. Så kommer avsnitten börja komma ut lite tidigare då jag håller på att få in en kille som ska börja klippa podden. Häcken! Det klassiska gulsvarta laget från Hissingen, som bara råkar ha världens bästa mål åt. En klubb som under perioder fått stå i skuggan i Göteborg men med en god ekonomi mycket till följd av Gotia Cup gjort sig själva till en av topplagen i svenska. I dagens avsnitt pratar vi med Jocke som är redan för nästan ett år sedan blev tipsad om inne podden. Vi pratar om hans resa som ungdomsspelare till att sjuka mäla sig från jobbet för att minebussa ut i Europa. I dagens avsnitt så ska vi dyka ner i häckens läktare Så många gånger fått skit det inte riktigt förtjänar. Vi ska ut i Europa, prata kuppguld och prata om 68 borta matcher i rad. Med det sagt, stor ära och ett superstort välkommen till Äkta Fans podcast, Jocke.
1: Stort tack. Jag tror att det är det första en häcken, den som är klassisk klubb.
0: Det tycker jag ändå. Man har så bildat för, vad blir det nu? Är det är 81, 81. 81 år sedan. Ja, men... Och jag menar, jag har fan gått på fotboll i år. Jag, jag tycker att de alltid har spelat i, i... De har i alla fall åkt upp och ner i allt svenska. Jag tycker att häcken för mig är klassisk i alla fall Vi, vid min ålder, det tycker jag. Hur är läget med dig?
1: Jo, det, det är bra. Jag gjort en tenta och ja, kanske lägga den kursen bakom mig. Det känns skönt. Jag
0: försökte jaga det här i två veckor men jag är fullt upp med, med, med plugg här. Så att det är skönt att vi äntligen får till det sådär. Du, jag tänker att du ska få berätta lite om dina unga år, hur, var och varför det blev Häcken sådär. Tänk att vi startar med.
1: Ja visst, ja. farsan håller på klubben även han spelade i Häckens ungdoms ungdomslag och han var på Bra Bragevorta bland annat 1976 i något kval upp till näst högsta serien skulle jag tro. Och sen mm. började jag även spela i Häckens ungdomslag när jag var 5-6 år gammal och jag har alltid blivit medtagen till Rammersvallen så länge jag kan minnas.
0: Hur, hur ser det ut? bara, bara så? Här, vi har ju pratat lite om fotbollen i, i Göteborg tidigare. Och så där. Är det så att eh, bor man på hissingen hejar man på häcken? Liksom. Är du uppväxt på hissingen för den saken skull?
1: Jag, jag är uppväxt på Hissingen, Jag är ett stenkast från, från Rammersvallen. Och i min generation var det nog inte vanligt. Då, då var väl IFK Göteborg det största laget. Men vad jag har hört från andra sportare som jobbar inom skolan så är det ju allt mer vanligt att det är majoritet på skolorna på centraliseringen i alla fall och även i Biskopsgården och liknande.
0: Innan vi, vi ställs dit, du, du skrev någonting om att din första bortaresa var redan 2001. Och, och har det att göra med liksom, att du var ungdomsspelare i klubben eller var det farsan? Eller, vi, vi tar den med en gång. Liksom.
1: Nej, det var en av mina tränare som hyrde en buss i i samarbete med supportklubben Getingarna och körde ner till Trelleborg. Och vid ett maxstopp i Halmstad så skulle han fylla på motorolja. Jag hällde på lite för mycket och fick tappa ju det mitt på, mitt på motorvägen. Mm. Och brände upp halva handen. Men, ja, brandkåren fick komma och sanera upp oljan. och, och så men vi, vi glömde fråga om förband till honom så han fick åka med brandskadar hand och... Och kämpa sig ner vi, vi, vi kom in fem minuter in i matchen mins. jag Och precis när jag springer upp på läktaren så gick 1-0 Väldigt bra start på bortadeslivet eller vad? Och vi, vi vann 4-0 till slut
0: Och 2000, jag, du, du och jag är lika gamla vad Du är också född 91 så är det 30 eller hur Det stämmer Så 10 bas första bortamatchen Det, det har något att, att få åka så tidigt Uh, men jag tänker så här att vi ska prata lite om klubben, häcken först. Sen kommer vi gå in och prata lite så här, vad du har gjort inom klubben. Och, och prata om dina läktare. Men, men först och främst så tänker jag att uh, vi ska baka ner klubben. Uh, du, du lät nästan lite chockad när du nämner uh, häcken som en, som en klassisk klubb. Men som sagt, den har 81 år på nacken. Uh, och Berätta lite liksom. vad vet du om, eh, om häcken i begynnelsen?
1: Ja, klubb, klubben grundades 2 augusti 1940 av, av ett gäng killar i 14 och som spelade fotboll på, på en äng med en häck i slutet på ängen nere i Kvillebäcken på Issingen ja, klubben skulle från början heta att BK Kick egentligen men när de ansökte om eh, för att helt enkelt bilda klubben så fick de höra på att det var upptaget det namnet och då fick det helt enkelt bli BK ah, okej. Okay.
0: Jag hade ingen aning om, det är ju ett, alltså det är ett udda namn eftersom häcken är en synonym för rumpa liksom. De har alltid undrar var det kommer ifrån. Men nu då har vi det och från början som jag fattat så skulle ni vara grönvita.
1: Ja det var någon inom klubben som skulle åka in till någon marknad i Haga in i stan och köpa klubbens första matchställ. Och då har de fått ord om att köpa ett grönvitt matchställ men det, det var för dyrt tyckte han så... Gul och det gulsvarta var på rea så när han kom tillbaka till Hisingen igen så kom han med gulsvarta matchkläder med <går> den förklaringen.
0: Var första klubbmärket då? Alltså har häcken haft samma klubbmärke hela tiden? Eller var det, finns det ett, liksom ett grönvitt i grunden eller hur ser det ut?
1: Nej, klubbmärket har alltid varit gulsvart. Det, det, det vi har idag är en slags modernisering, i princip säger de, men det, det är väldigt olikt tycker jag i alla fall. Det är... Och originalklubbmärket.
0: Ja, den har jag faktiskt aldrig, aldrig sett originalklubbmärket. Det finns ju vissa klubbar som, alltså, det är väl vanligare kanske i hockeyn än i fotbollen när man har bytt liksom, klubbmärken x antal gånger sådär. Men är det något som ni supportrar saknar, liksom, det gamla klubbmärket? Det finns ingen sån diskussion inom klubben.
1: Nej, inte just nu med tanke på att det nya är så pass nytt så har vi väl inte låtit... ja, Vi förlåter det. Sätta sig först tänker jag, men vi, använder, vi, i, ja, vi aktiva på läktaren använder nästan uteslutande eh, originalklubbmärket i bandroller och tifon och liknande. Du har också nämnt
0: att ni har, ni har, jag vet inte om det här är ett rekord som står sig än idag, men publikrekord i division 3 år 1955. Är det här som står sig idag?
1: Det står sig än idag. Jag, vet, jag läste på det här precis innan. Att Oddervold hade mött Ös några månader innan. Och då var det strax under 18 000. Och sen mötte de häcken i slutet på säsongen i någon viktig match antar jag. Och då slogs det rekordet. Och står sen idag på det är på 18 229 personer.
0: Och det är på var det på Ullevi då eller?
1: Ja det var, ja, det var på Ullevi.
0: Det har ju något för fan. 18 000 är en bra siffra. Idag och ha ja, det i division 3 Det är stort Pustervik, eh, berätta
1: Ja, i, i ett led av, i Att tjäna pengar Till klubben med tanke på att publiksiffror ja, Bortsett från den matchen mot Oddervåld Hade varit på vår starka sida Så har klubben alltid fått leta Egna vägar för att få in Pengar helt enkelt och mm. Då sta, startar man Pustevik ihop med Nationalteatern för att Ja, dryn, cash helt enkelt.
0: Och för den som inte vet vad Pustevika är, berätta.
1: Det är, en, ja, det är en nattklubb och även en konservlokal belägen på Järntorget i Göteborg.
0: Sen har ni ju en stor grej och jag tror många, alltså många har väl den som liksom top of mind kanske när man pratar häcken så har vi ju världens största fotbollstrenering antar jag att den fortfarande är Gotiga Cup som anordnas årligen eh, av BK-häcken. Eh, har funnits typ Alltid känns det som. Eh, när, när, när dras Gotia Cup igång?
1: Första Gotia Cup spelades 1975. Jag har tyvärr dålig koll på antalet deltagare och så vidare. men Utvecklingen var väldigt snabb. Cupen startades tillsammans med Geis som hoppade av efter, ja, efter ett gäng år för att han tyckte att lönsamheten var för dålig och valde att satsa på reklampelare i Nordstanets köpcenter i Göteborg. Vilket kanske inte var det bästa beslutet i Geis historia.
0: Bara man sitter och ångrar det I, idag kan jag spontant <skratt> tänka mig. Precis som du säger, häcken uh, är kända för en del saker men det ni inte är kända för är ju liksom att det är hur mycket folk som helst på matcherna. Men man har alltid, eller alltid, men senaste tiden. Man har en god ekonomi, det är lite välkomna Hur stor del av klubbens ekonomi drar man in på en sommarvecka under Gotia Cup?
1: Alltså Gotia Cup är förutsättningen för att vi ska kunna ha en elitsatsning i klubben. Annars hade vi varit ett helt vanligt kvartersgäng och kanske spelat i division 1-2, skulle jag tro. Utan den turneringen. Den drar in ja, mellan 5 och 10 miljoner till klubbkassan varje år.
0: Ja, är rena pengar in på kontot egentligen, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Ja, Gotia är fin. Den har man spelat två gånger. Det är otroligt, otroligt stort att, att ha det i... Det är så egentligen i visst lilla fotbollsnationen Sverige. Ja, jag sitter jag fastnade vid att häcken drogs ur för att de vill ha reklampelare. Eller Geis drogs ur för att de vill ha reklampelare. fan, det måste ju sitta någon gubbe någonstans som har tagit ett beslut på typ början av 80-talet och ser Geis nu när de är och bara sitter och funderar på, över det här beslutet än idag kan jag tänka mig.
1: Ja, det, det bör det göra. Jag tänker att istället för att dra in ja, dela på den kakan så de springer runt med sina hinkar istället vilket i och för sig är fint i sig men jag tror att de gärna hade sluppit det Hur ser, alltså
0: om man pratar talangutveckling och ungdomsfotbollen i Göteborg uh, hur ser den ut är, alltså, är det är det jämnt skägg mellan de, de fyra stora eller är det någon som sticker ut och är liksom bättre på alltså man pratar typ pojkar och flickor för den sakens skull också om man är 13, 14, 15 16, 17 Uh, jag tänker, är, är, är häcken utstickande där i form av att man har gotia och så vidare? Eller hur ser det ut, vet du det?
1: Nej, jag tror att ja, de senaste tio åren så har vi, vi har ändå distanserat oss från både ÖS och Geis vilket även speglas på ungdomssidan då ja, de största talangerna väljer mellan IF Göteborg och BK-Häcken. De två klubbarna emellan så är det väl ganska jämnt skäggt de senaste åren. Medan ÖS och Geis har tappat lite i mark där.
0: Ja, just det halvspecial,
1: vad är detta? Ja, du, du har inte koll på vilken vad det är för maträtt?
0: Ja, 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 jag gissade på att det enda jag har fått från det är halvspecial ja. ja, jag har eh, några vänner som jag brukar spela mycket tv-spel med som eh, jag, jag tror jag vet vart vi är på väg och de brukade prata om halvspecial men jag, jag vill se om det är samma sak.
1: En halvspecial är en korr med bröd med mos på, helt enkelt Ja nu Ja, I modern tid så slänger man även på räksallad, väskesallad eller liknande. Mm. Och det, det, det var två, två häckenspelare som, som uppfann den rätten. De hade varit och tränat på, ja, någonstans på centrala i sin antagligen fjärringsplan skulle jag tro. Det här är, väl, det, det här är på 40-50-talet. De mm. gick de förbi Morgans gatukök heter ett gatuk som ligger vid Och De var hungriga efter träningen och skulle beställa varsin kornbröd var extra hungrig och ville ha med mos på också. Så då fick de det. Och sen var de där någon dag eller två senare. Och beställde en sån där special. Och sen efter det så har det blivit hela alls special.
0: Okej. Okay. Uh, då är jag med. Jag, jag, jag gissade på att var hit du skulle komma. Jag såg att du hade, du hade skrivit det. Uh, men jag vill inte anta det. Uh, li, li, lite så. Så att uh, okej. Okay. Då, då är vi med. Sen en annan sak som är ganska aktuell. Som har varit... Ganska stökig, jag vet inte hur bra koll du har på det här, men dam, alltså damsektionen, som, som jag har förstått så fanns det ju en klubb som heter Kopparberg i Göteborg, som var bäst i landet egentligen, men fick inte ihop det ekonomiskt, skulle lägga ner häcken, gick in och tog över klubben och har idag ett lag i högsta serien. Eller berätta det här, du, vad det är som har hänt liksom, runt damsektionen, sådär
1: ordföranden i GFC ja, gick ut i, i media och sa att han skulle lägga ner laget om ingen klev in och tog över. Och då, ja, då reagerade häcken helt enkelt och, och så, såg efter hur, hur det kunde gå till och om det var möjligt och så vidare. Det, det är ingenting jag, jag röstade ja till. Jag, jag var en av 27 som röstade nej, vilket är en förvånansvärt låg siffra, okay. tycker jag.
0: Ja, alltså det, det här är ju sånt som man en diskussion många liksom aktuell på härsidan är väl Hammarby och deras eh, ny variant av HTFF där. det rör ju upp väldigt, väldigt mycket känslor det gjorde det också här med, med detta, detta damlag. Hur har liksom snacket gått mellan aktiva supporters? Här, sådär?
1: Alltså i, i vår grupp så är vi rörande överens om att det inte är vårt lag helt enkelt, för att vi har tagit en genväg till allsvenskan och vi anser att man ska ta sig till högsta serien via prestationer på fotbollsplan och inte via medlemsbeslut.
0: En sund och superrimlig tanke som jag håller med dig om. Man kan, samarbetsklubbar har jag ingen, ingen åsikt om alls. Jag tycker, det, eller jag tycker att det är en bra grej och det gynnar alla men på här sätt det, det blir lite i moderna fotbollen att jobba så men jag ville bara bolla upp den, jag visste inte hur bra koll du hade på det. Men det är ju trots allt en, en någlunda het potatis och så, som rör er där. Sen måste vi prata om det här. Jag har en gammal läckflickvän till mig. På de flesta förfesterna, på de flesta efterfesterna och ibland på festerna så brukar vi spela världens bästa mållåt. Heter den? Vi, älskar, ja, vi älskar BK Häcken heter den. Hur länge? Alltså, vad va, va kommer den här ifrån? varje är som har gjort det Och bara berätta om den här. Då.
1: Bandet som har gjort den heter eh, Andra Generationen. Och är ett band med... Ja, jag, jag tror att flera av de medlemmarna i bandet kommer från Hisingen. De, de spelade in den inför eh, premiären på Nya Rambersvallen 2015, om jag inte minns fel. Mm -hmm. ja, från, från början var den tänkt som inmarschlåt. Och var även inmarschlåt, tror jag, ett tag innan det blev lite påtryckningar om att... <laughs> att den inte höll som min och väster så har den
0: den är inte pampig, vi gör så här bara så att för er som lyssnar här kommer en, en liten snutt av den så, så, så får ni höra mm. Så där har ni också fått höra på världens bästa eh, mål. För vi, visst är det så idag nu att när ni gör mål så dras den här gången. Alltså låter ni gång. Det är så den används idag. Visst är jag rätt på det då?
1: Det stämmer. Och, ja, jag och mina vänner har pratat om det. Och att vi, vi tycker att det är en hemsk låt. Och att det måste vara väldigt psykiskt nedbrytande för motståndarna att höra den skitlåten egentligen när, när vi gör mål. Ja, men alltså, så här.
0: Det är. Det är inte en, en bra låt i den bemärkelsen att den är pumpig. Den, den är ju catchy så inåt helvete. Och den är rolig och lite så här plojig och skojsam. Och det är det som gör den så jävla fantastisk. Jag vet inte, det, ni får ju kommentera, ni som eh, eh, lyssnar, om, om ni också ser eh, magin i den här eh, låten. Men ni tycker inte om den med andra ord, eller?
1: Ja, alltså det, den är väl inte jätterolig. En tråkig tista men efter ett par rölen lördag så... Så är det lite roligare att lyssna på.
0: Ja, jag har ju för sig bara lyssnat på den här efter ett gäng öl. Och jag lyssnar inte på den varje gång mitt lagar mål för den saken skulle heller. Så att, ja, jag, jag, jag kan köpa resonemanget, gör jag verkligen. Jag tänker att vi ska gå in här och... och vi, vi lämnar låten. Och sen ska vi gå in och prata lite om din supporterresa. Vi, vi, vi berättade, eller vi pratade ju tidigt i avsnittet om... Hur eh, Farsan har spelat i klubben som junior. Och alltid heja på häcken. Och sen tar han med dig. Du får gå på borta match med, med din tränare som bränner upp handen. Men det, liksom, det stannar ju inte där. Och du är ju aktiv och sitter och pratar här. Och du har gjort mycket inom klubben. Och det är intressant. Jag blev ju faktiskt tipsad om dig redan för ett år sedan. Och jag har liksom. Hållt på det och sen hade jag glömt bort det. Sen fick jag tips igen och då bara det här måste vi få till. Liksom. Men, eller, oh, berätta själv om din supporterresa. Vi kan väl starta, liksom när, när börjar du bli mer aktiv så att säga? Från att eh, det är lite kul med fotboll till att det här är det jag vill göra och det här tar jag på största allvar.
1: Och läktaren har väl alltid varit aktiv i den bemärkelsen. Jag och två vänner stod med halsdukar och cykeltuta- som fyra-femåringar på Rambersvallen- fast ja, det, då spelade klubben- inför närmast sörjande i princip. Ja. Men från- ja, sen, sen getningarna bildades- och att klack, klackverksamheten- började gro på second 2001- så har jag alltid varit en del av- av läktaren och- tagit större och större plats- ju, ju längre tiden har gått egentligen. Mm. I början så- stod jag med, med ett par vänner- nedan för kärnan och klacken och sen har man ja, i och med att kärnan har växt så, ja, vi började flytta på oss utan vi, vi blev en del av den, både i takt med att vi blev äldre och att klacken växte. Och när
0: du, det året du, du fyller 20 så är det ju faktiskt så att du kliver med in i Getingarnas styrelse. Berätta om hur det gick till, varför och
1: vad du gjorde där. Det, det var några som valde att hoppa av efter många års trogen tjänst och då då tyckte de att mitt engagemang passade i styrelsen och då, då var jag och ytterligare en kille del av getingarnas tifo helt enkelt. Mm. Men vi, vi, vi var ju bara två stycken och vi, vi, var inte, vi fick inte gjort så mycket som vi ville kanske. Och därför valde vi att starta en egen tifo för att bredda verksamheten 2012 och engagera fler människor.
0: Ber, berätta om, eh, om det och Innan du berättar det, är, är det det att du, du är med i getingarna men känner så här, alltså förstår jag rätt om du, du får inte riktigt utlopp för det, det det som du känner och det du vill. Så då är fan, nu gör vi nog eget. Så var det liksom hard feeling som gjorde det eller var det att eh, behövdes det en nytändning eller varför liksom?
1: Så, från vår sida var det, var det inga hard feelings på något sätt utan vi ville bara bredda support eh, till för verksamheten för häcken för att vi kände att det, det, det fanns ett intresse men att alla kanske inte ville göra det i getingarnas regi och därför ansåg vi att det var bättre att starta en egen TIFO-grupp men vi hade ju fortfarande som, som plan att sitta kvar i getingarnas styrelse utöver det men övriga styrelsen tyckte att vi i så fall satt på dubbla stolar och ja, att gruppen skulle konkurrera med getingarna vilket absolut inte är eller har varit något syfte.
0: Men blev det, blev det sura miner då eller hur, hur
1: funkade det liksom? Ja, det, för stunden blev det, det är bortglömt sedan länge. Men mitt, mitt styrelsemandat gick ut 2012 och blev inte förnyat. Och den andra killens gick ut året efter och fick inte förnyat efter det.
0: Så det var väl en, en vad ska man säga, inte en tyst protest. Men det, det, man, man, ni blev inte osams och, och behövde liksom bryta tvärt, men det blev bäst för alla.
1: Ja, det blev det verkligen och jag tycker efter att vi startade eller grundade Banderas 2012 så tycker jag att vår läktare har blivit bra mycket bättre. Alltså både banderolssidan men även frekvensen, relativt för frekvensen, mm. helt enkelt.
0: Och berätta lite, hur, hur jobbar ni och alltså, vilken, alltså, vad vill ni förmedla mer än support till kultur och hur jobbar ni runt och hur mycket folk har ni som jobbar runt liksom, Tifon? Och Är det lätt att få upp folk? Liksom?
1: Det varierar beroende på till vilken match och så vidare. Men att vi, vi är mellan 15 och 20 aktiva. Men ja, givetvis kan inte alla vara alla med varje gång när det är Tifofix och, och så vidare. Men jag tycker att vi, vi utvecklas hela tiden. Kanske har stannats av lite de senaste åren. Men för att det har inte varit någonting egentligen för... 20 år sedan på läktaren så är jag väldigt glad över var vi är nu. Vi,
0: vi, vi ska gå in här och prata lite mer så här, vitt brett om häckens läktare. Sen ska vi också gå in och prata, vi ska fortsätta lite på din supporterresa också. För då har vi en borta resesvit som är ah, fan, minst sagt jävligt imponerande. Eh, men vi kommer dit, när vi ska gå in och, och, och prata om liksom så här, vitt och brett om era läktare. Det här leder mig in på väckan. Veckans rätt eller snett? För er som är nya lyssnare, rätt eller snett egentligen. Jag kommer komma med ett påstående så det är upp till Jocke här att bedöma om jag är rätt eller snett på det. Så, att, så här låter veckans. Häckens läktare får många gånger mer skit än vad det egentligen förtjänar. Rätt eller snett?
1: Jag tycker att du är rätt på det. Hem på hemmaplan tycker jag att vi har blivit väldigt stabila. Men jag förstår att de som bara ja, som, ser, som ser oss eller inte ser oss sagt, på borta matcher kanske tycker så.
0: Det jag har märkt minst sagt när man, när man sitter med och, och poddar är att det, det finns jävligt mycket aktiva och, och bra gubbar runt er. Men hur har det liksom varit att. För det ska vi inte sticka under stol med. Det, att så här, det, det har ju många gånger skämsamt och ralliant sagt att det de inga folk på Häckens matcher och så vidare och så vidare. Hur har den känslan varit liksom att det är ditt lag och, och, och när folk skojar på det sättet och, om häcken, så att säga?
1: Ja, alltså. Är det någon annan aktiv som skämtar, då kan man väl ta det. Men det är ju ganska jobbigt när man träffar någon random blåvitare som går på max två matcher per år och hånar den för att vi inte har något folk på matchen och så vidare när man själv inte är. Är på någon match i princip Då, mm. då, då är det väl ja, det, det känns inte helt rätt kanske.
0: Ja, men så är det väl alltid men Man vill ju diskutera med folk som vet vad de diskuterar med, annars kan man ju skita i det kort sagt
1: Exakt och att behöva Försvara sitt supporterskap Konstant Det, det, det har väl det har väl blivit standard Egentligen för alla Eken supporter egentligen skulle jag tro
0: Alltså agerar ni annorlunda på grund av det Förstår du vad jag menar I er approach eller sätt som ni jobbar runt Tifon eller runt era läktare?
1: Nej, alltså, vi får väl jobba hårdare än andra, tänker jag, just för att vi är färre aktiva supportrar många gånger, både när det gäller kring Tifon, men även när vi är aktiva i klacken. Jag, jag, jag tycker att vi, vi gör det väldigt bra, åtminstone sång, sångmässigt och visuellt på matcher. Sen borde vi kunna öka Tifonfrekvensen något, vilket jag hoppas, vi, hoppas att vi gör nästa
0: år. Hur ser Påfyllnaden underifrån med en, en ny generation och uh, unga grabbar. Alltså, så så jag, har ju, jag kan bara utgå från Stockholm. där Idag går det in i en, liksom en, en vanlig klass där alla går i vad, går man, trean. Och frågar vilka har ett favoritlag. Så, så har väldigt, väldigt många med sig AIK, och Ugon och Hammarby. Och där är det väldigt liksom, jämnt skägg. Sådär. Men hur är det i, i Göteborg så? Och hur mycket liksom, kids har ni på matcherna? Unga unga tonåringar som är hungriga på liksom, supporterkultur och, och supporterskap finns det runt klubben och finns det en god framtid så att säga
1: eh, alltså vi har ju mycket barn och så på matcherna men det, det är inte jättemånga egentligen som fortsätter att bli aktiva och intresserade av eh, TIFO-verksamhet och så vidare tyvärr men vi, vi, vi har ett par yngre i alla fall som, som vi får ta hand om så att vi kan fortsätta växa och utvecklas
0: vad va är din teori? Varför händer inte fler på, på häcken?
1: Jag vet inte om det är en kombination av att ja, vi, vi är så pass få och att vi håller på att bygga traditioner för tillfället och växer väldigt långsamt men organiskt i alla fall. Och samtidigt som att det, det, det kanske i, i, i vissa delar ser som tuntigt av ett svenskt favoritlag och att de europeiska storlagen lockar med, tyvärr.
0: Alltså, min spontana tanke, jag ingen aning om är rätt det, men att man har en lokal konkurrent i stan som för en, en och en halv generation sen var ute och liksom plockade Europa-titlar, Hur mycket har det gjort för återväxten på häckens släktare tror du?
1: Ja det, det har ju definitivt påverkat. Det är ju egentligen tre klubbar i stan där supporterskapet är generation för generation. Och mm. det är väl något vi... Vi har precis börjat med egentligen att sovårdskapet ärvs egentligen. Jag tror att vi kommer bli bredare och vassare ju längre tiden går och ju fler av oss som skaffar barn och så vidare. Så jag har bra hopp om framtiden.
0: Men om jag ställer en jävligt bred fråga som gärna får liksom utveckla och prata hur länge du vill om. Om jag, om jag, skulle, alltså, om jag bara frågar hur, hur ser era läktare ut idag? Dem.
1: Ja, vi har en väldigt bred läktare tycker jag alltså Både åldersmässigt Och könsfördelningen är väl ja, Den är inte 50-50, det är det väl inte på någon arena Men jag tycker att vi har Väldigt många kvinnor och många som har Börjat bli aktiva också På senare år, vilket är väldigt roligt mm. Sen etnicitetsmässigt Så visst är det, ja, det Borde vara en av de läktarna i Sverige Med störst mångfald På, på ståplats i alla fall
0: har det att göra med att ni är liksom så här med kvarterets lag? Eller alltså, vad tror jag att det kommer ifrån? För att den bilden delar jag nämligen. Ja,
1: centrala hissningen och även Biskopsgården som ligger ja, sex hållplatser från arenan. Det är ju väldigt blandat med folk. Så jag tror att det, det faller sig naturligt helt enkelt att demografin kring arenan och klubben är som den är. Och därför blir det... Ja, det, det sker på, på, på naturlig väg att alla, alla på läktaren är välkomna oavsett hur de ser ut och hur de röstar på och så
0: Ja, men det, det är det här som är det, det är så intressanta med, med just supporterkultur och, och där, där jag tror fotbollen är ju bästa så att säga. Det spelar ju verkligen ingen roll vilken samhällsklass, vilken religion du har, vilken hudfärg du har, alltså allt det. Alla är ju välkomna och det finns fan... Jag kan inte hitta något annat ställe i samhället där... Där det är så och så utbrett. Det spelar ju för fall ingen roll vem det är. Har du rätt färg på halsduken duken vi bästa polare. Och så är det ju överallt.
1: Verkligen. Du, du, du får ställen där man ser en 18-åring sitta och skåla med en 63-åring på en, en bortre resa, exempelvis i andra sammanhang i samhället.
0: Definitivt. Jag åkte på, jag vet inte om ni hörde att jag är lite heter. Vi spelar in på onsdag. Jag eh, kom hem. Jag var i Borås i måndags i minus åtta. Det våran buss, jag tror den äldsta var, ja, precis som du säger, 65. Och bakom mig så hade jag tre sjuttonåringar som skulle upp till gymnasielektion på morgonen efter. Liksom. Det är um, det, det hittar du fan ingen annanstans i samhället. Så det enkelt är det. Jag vill höra nu, Du har en, jag nämnde ju det tidigare, att du har en minst sagt jävligt imponerande borta recessivit. Vad, innan vi kommer in hur lång den, den är så, sådär beskriv för den som lyssnar jag har mycket unga som lyssnar, vad är magin med bortareser?
1: alltså ma magin med resor för mig är väl att man kan, man kan släppa allting annat och bara alltså, bara få göra det man tycker bäst av hela världen det är, och att få följa sitt lag och att få göra det med människor som dessutom blir ens närmsta vänner under tiden, det, Ja, det, det, det är få saker som är bättre.
0: Ja, nej jag håller helt med dig i det. Det finns fan få saker som är, är bättre att sitta och, och surra med människor som man kanske aldrig hade pratat med annars. Det är också det att man, man får ju så mycket alltså man, man spräcker så mycket fördomar i en bortaresebuss med med de människor som man tycker eller tror är på ett visst sätt. Så helt plötsligt har man ganska mycket gemensamt eller bara generellt är en, är en väldigt skön människa liksom. Är, man skapar ju sina eller jag tror många supportrar hittar sina bästa vänner i en bortaresebuss
1: Så, ja det, det, det tror jag att du har helt rätt i och för, för vår del blir det väl mestadels minibuss till de längre resorna i alla fall och det, det gör att man kommer varandra än närmare med tanke på att det blir det, det blir mer intimt på något sätt när, när det inte finns någon uttalad resledare och det råder någon slags ja, polsk rikta i, i bussen om vem som bestämmer och när det ska stannas för att pissas och äta så allting.
0: Av vem som ska bestämma musiken ska vi inte tala om. Det är alltid det eviga kriget.
1: Det, det är det, men vi, vi, har, vi har kommit överens om en, en bortareselista som fylls på efterhand. Så vi, det är alltid någon som blir missnöjd, men den är, den är ändå vald av oss som, som åker i bussen.
0: Vi ska gå in på det här som bortaresesviten. Den är alltså, nu får du rätta mig här om jag har fel. Jag måste ta fram lite siffror. Juli 2009 börjar du. Och du eh, håller på till april 2014. Det är 68 raka matcher i Allsvenskan. Alltså borta fighter då antar jag. Och sen har du två Perfect Seasons 2010 och 2013- Va, alltså, varför? Var det bara att säga det är så jävla kul eller var det uttalat för att jag ska gå på allt eller vad, vad, vad drev dig liksom?
1: Eh, fr från början var det väl att det var så jävla kul men sen eh, ja, det, det var väl jag och en kille till som spårade varandra i att inte, vi satte någon slags sport i det, att inte missa någon match och ja, till slut blev det att man hade byggt upp en svit och då, då, då vill man inte bryta den. Det, det var när ett par gånger, jag vet att jag jag var på jobbet och var på väg och mitt en match mitt i den här sviten. Men lyckades smita därifrån och hyra en bil och hämta upp en vän på vägen. Och körde raka vägen till, till Södertälje för att se ja, syrianska häcken på ett regnigt Jallavallen.
0: Alltså jag har också varit på bortamatch. Jag har inga sviter som går att skryta om. Jag åker på några per år. Och för mig har det alltid handlat om att jag är så jävla dålig på att liksom hålla i pengar. För de unga som lyssnar... Som jag tror det är många som vill göra det här men som känner att Fan, jag har inte är möjligheten. Uh, och nu vet inte jag om du har liksom superrika föräldrar som har bara puttat in pengar. Men annars, hur, hur får man ihop det som vi säger, sent tonåring, ung 20-åring att ha råd att åka på alla dessa matcher?
1: Allt handlar om prioriteringar för min del. Jag har absolut inga superrika föräldrar. De ställer upp med allt jag behöver men de skjuter inte till några pengar för några borta matcher direkt. Och för min del, så, alltså min första Perfect Season 2010. först Första halvåret så gick jag på gymnasiet och levde enbart på studiebidrag. Och andra halvan av säsongen så var jag skoltrött och, eller trött efter, efter gymnasiet och arbetslös. Så mm. då gick jag på <laughs> ungdom, jag var, vad heter det? Någon slags eh, aktivitetsstöd mm. som var på 3000 månader Så allt handlar om att prioritera, inte gå ut och suppa väck alla pengar utan lägga det på matchbiljetter och, och bussresor.
0: Där har vi mitt problem har alltid varit. Jag... Nu sitter i många som känner mig väl som skrattar. Men det är där mina pengar flyger. Det är väl det som har varit problemet kanske. 68. Så, så jag förstår den här striken då. Den är från 09 till 2014. Då har den strik på alla borta matcher. Men sen har det också Perfect alltså, Season 10 och, och 13. Där här måste betyda att du har missat hemmamatcher vissa säsonger. Men inte borta matcher. Stämmer det?
1: Det stämmer. 2000 2011 så var vi på Mallorca för att fira min farmor, den fyllde 70. Och när vi bokade resan, då, då, då var inte spelskammat spikat riktigt. Och den hamnade ja, mitt, mitt i resan, tyvärr. Och de, de, den andra matchen, då, då hade jag egen seriepremier i Division 5. Vilket jag kanske ångrar idag, att jag spelade istället för att gå på Mjällby hemma. <laughs> ja, nej
0: men vad fan... På den tiden, Division 5, då trodde man ju fortfarande att så här, mitt favoritlag, de kommer ringa snart. Det handlar bara om jag har många mål i en match, det är, det är väl typ det. Du har ju nämnt några sådana, vi sagt typ inom citattecken några roliga händelser. Vi kommer ju komma in på Away Days, vi, vi börjar närma oss dit. Jag tänker att vi ska ta några roliga händelser, sen ska vi ta lite sportsliga framgångar och sen ska vi in på Away Days. Men... Du har själv skrivit missad minibuss, försenat tåg och att du kommer en ensam till match minut 75. Vad är detta?
1: Ja, det, det, det handlar inte om mig utan om en vän. Han, han har försovit sig till minibussen. Sen har han missat ett tåg, det andra han skulle ta var försenat. Men vi vi fick honom att hoppa på det ändå och jag för mig att det var Huddinge borta i det på Skytteholm man spelade i Svenska Kuppen.
0: Ja de spelade väl på Kjellbrink ute i Huddinge men jag gissar på Ja, det var på Skytteholm. Han, han,
1: han ramlade in på Skytteholms IP i minut 75 mm. i iklädd t-shirt och uh, skaljacka i februari minus 3. Hur stöd det var han då? Mm. Ja, han, han tyckte väl att det var fullständigt ovärt att ta sig hela den vägen för att se en kvart Men vi, vi bjöd på ja, han, han fick ju gratis i minibussen Han bjöd på käk och bärs också Så han blev väl nöjd till slut då.
0: Han behövde inte frysa så länge i alla fall tänker jag. Det är skönt nej, nej,
1: det, det,
0: ja, det, ja, det är ingen liten resa i Göteborg-Stockholms 15 minuter två att, att åka hem igen Hedersvärt nej. Uh.
1: Han försökte han förtjänar en medalj.
0: Ja, verkligen, verkligen. Kylla i Leipzig har du också skrivit. Vad är detta?
1: Uh, ja, jag och ja, vi, vi, var, vi var fem personer i Leipzig för mig, i, ja, i, i vårt gäng i alla fall, som hade åkt ner. Jag och den som är ja, var lika gamm gammal som mig i sällskapet, vi, vi valde att gå, gå och lägga oss för att vi vill få ut så mycket som möjligt av matchdagen. Medan de, de tre yngre gänget satt kvar i hotellbaren och söp ner sig fullständigt. Mm. Till slut går de och lägger sig. Jag vaknar av att det knacka på hotelldörren. Då står det två från receptionen med en av killarna i, i dörröppningen. <håll> och frågar om det här var min vän. Och jag, jag ligger och tittar upp i ja, tio sekunder. Jätteförvånad och nyvaken. Och, ja, till slut säger jag ja. <håll> och då, då, då frågar de mig om jag var säker. Då han, ja, ingen vet vad som har hänt men han har snubblat och antagligen ramlat i trappan och skrapat upp hela ansiktet så han har sår och blöder fullständigt och ja, är, är helt väck dessutom så, ja, till, till slut så släpper de in honom de vill väl helst skicka ut honom på gatan men, och då, då ska han kämpas upp för trappan till sin sen också mm. och jag, jag, jag säger till honom att lägga sig i, i, i sängen där nere men det, det, det vägrar han klättrar upp Kommer på att han bör gå på toa.
0: Ramla ner, nej. Ska,
1: ska klättra ner, fastna med benet, ramla ner och drar ett knä i killens, i killens panna som ligger i sängen nedanför. Alltså i <laughs> dubbelsängen som är nedanför. Och jag trodde att han skulle döda honom. men ja, Så, så att det var förstående.
0: Bra fest på de här unga grabbarna, ord.
1: Ja, det var det verkligen. Vi, vi två äldre skulle iväg och kolla på lite CV-värdigheter, tänkte vi, innan vi skulle börja matchuppladdningen. Mm. Så vi vi, vi, vi har gjort vårt När det gäller sånt i Europa
0: Dit kommer vi också Jag har gjort era fyller i Europa Dit kommer vi i, om en liten stund Men sen uh, räddningsaktion Köpenhamn Va, Vart landar vi
1: här? Ja det är ja, sa, samma två killar som i De här två andra historierna
0: <laughs> Det är klart det är.
1: Det var Eskils minne borta Det var den sista borta det som gjorde innan Pandemin uh -huh. Och, ja, En av de här killarna är avstängd han och en till sitter på så ja, de åkte med ner men fick inte komma in på arenan mm. på grund avstängden så de sitter på någon pub i närheten och ja, det, det ramlar in ett gäng aktiva Helsingborgare om jag har förstått rätt och de, de blir jagade därifrån, hamnar i Köpenhamn och ringer till en annan kille som, som är hemma i Göteborg och säger mm. till honom att komma ner till Köpenhamn för, för, för att de har inga pengar och inga pass eller någonting mm.
0: Hur fuck om de till Köpenhamn då?
1: Ja det vet, det vet jag inte. De, de, lyck, de hoppar, väl in på, hoppar väl på ett tåg och in på toaletten skulle jag tro. Mm, okay. men, så, han, han slänger sig på tåget. Ringer dem när han kommer till Köpenhamn. Och, då, då svarar de och säger att de är Halmstad. Så, han, han åkte ner för ingenting och ja, fick, fick vända hem men De var inte till, alltså i Köpenhamn. igen. Jo då, de hade varit i Köpenhamn men de lyckades väl ta sig över gränsen. Och sen plankar, plankar på ett tåg hemåt också.
0: De har smugglat sig ut ur, ut ur landet och in i landet genom tågtoaletter, med andra ord, på, på Fyllan.
1: Om, om jag har förstått det rätt i alla fall
0: ja, ja. <laughs> ja, ja, spännande historia. Vad, vad, vad kul att vi fick landa i dem. Vi har pratat lite om era, era läktare. Vi har pratat om, om, om häckens historia. Men häcken idag, om man pratar sportsligt, är ju en... Eh, en jävligt slagkraftig klubb så. När du var liten och började gå på häcken såg du den komma då?
1: Inte till en början, då var vi väl Sveriges största jojo som pendlade mellan ja, Division 1 och Allsvenskan konstant. Mm. Så man var ju överlycklig de säsongerna vi höll oss kvar. Jag kommer fortfarande ihåg kvalet mot Mjällby 2000. Det är väl ja, en av de bästa kvällarna i mitt liv fortfarande. Mm. När Jocko Olsson räddar Garrett Cush. Jag för att han hette någon kanadensare och medbörde värvat in. Han, han har målskytt och han brände sista straffen. Och våran tjocka målvakt i joggingbyxor blev hjälte. tar
0: stora silvret 2012. Och här är du inne på din, alltså med din streak och så vidare. Hur, hur var den känslan att dels är du jävligt aktiv om inte kanske den aktivaste Liksom i, i, på era läktare om man får se sitt lag från när man har börjat sett dem som ett jojolag och nu så går de så jävla bra. Hur var den känslan? Liksom?
1: Det, det var svårt att greppa till en början men samtidigt så är det det tyngsta avslutet på en säsong med tanke på att vi ja, egentligen bara i någon situationstecken började slå Kalmar hemma i näst sista omgången tror jag det var, eller om det var tredje sista för att ha allt i egna händer och vi, vi, vi gör en riktig plattmatch och ett sånt fruktansvärt dråpigt självmål där bollen bollen går i stolpen och studsar på den tillbakarusande försvararen och in. Men ja, alltså det, det, det var ju svårt att se att vi skulle vara där. Eller, alltså tio, vi åkte ju alltså 2001 och att vi skulle vara, vara där tio år senare och slå som guld. Det trodde man det kanske inte.
0: Din första titel, det var nära. 2012 slutade med Stora Silvret. Men din första titel som du får uppleva... Du uppleva 2016. Eh, man går som tåget i kuppen. Berätta om kuppfinalen 2016 och hur det var att få fira en titel och hur mådde man då?
1: Eh, ja, alltså, re Resan ner var du fullt ös för att dämpa nervositeten. Så man, man, var, man var ju rätt många öl in och mm. jag tror det aldrig det har varit så taggad på en match som då. Vi måste väl slått något slags personligt rekord i antalet folk på räcket. Jag tror det var 15 stycken som som höll igång klacken med varierande resultat men det, vi låg under 2-0 i paus och då, då var det rätt uppgivet. Mötet 2016. Eh, Malmö borta. Malmö borta okay. och vi, vi, vi ligger under med 2-0 paus och ja, allting känns ju piss och samtidigt har det hänt lite grejer på läktaren. Det är någon som har slängt in en banger och vi, vi tror att det är någon från sitt sittplatsen ovanför borta sektionen. Så jag och några vänner står och skällde ut polis Och ordningsvakter efter noter Tills någon kom fram och viskade i våra öron Att det, det, det var en av våra som drog bängen <går> då, 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 då var det bara att vända på klacken Och gå ut på läktaren igen typ.
0: Berätta om den andra halvleken
1: ja, vår, vår gamla spelare Oskar Vicky blir, blir utvisad Jag minns inte om det är slutet på första Eller om det, eller om det är början på andra Men efter det så vänder det Och ja, vi häckenvänner skämtar om att han han var hecken i disguise fortfarande, även om det var tre år sedan han, han lämnade klubben. Mm, mm. Men ja, vi var vi, vi ett, två och sen lyckas vi kvittera och få matchen till straffar. Och, ja, jag, jag, jag minns att Malmö... Vi, 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 vi går ganska dåligt i straffarna. Jag minns att Malmö... Jag tror det var Erdal Rakip som skulle skjuta sista. Ja, hade han gjort mål på den så hade de vunnit men Peter Lovren som räddar. Och sen lyckas vi vinna efter sadens straffar och... Ja, Den, den känslan är, är svår att slå Den är euforin
0: ja, Jag vill ju veta hur du mår där Om du kan försöka beskriva Även hur, hur partiet blev efter
1: ja, alltså, ja det är ju total eufori Men det är ju så många som har Väktare och polisen poliser nedanför vår och Dessutom ett nät framför Så planstörning går inte att utföra Tyvärr Nej. Men ja, det, det är återigen någon som drar iväg Vägen banger så väktare skingras och ja, Jag lyckas hoppa ner på inneplan Och krama om jag för att det var Macondel och Paulinho innan jag får hoppa upp igen. Eh, väktarnas lite tag i mig. Mm. Och jag, jag vet att det var no no några till som hoppade in men blev motade ganska snabbt.
0: Och sen eh, tåg hem till Göteborg och fest då eller?
1: Eh, in, inte tåg. Vi hade om det var tio bussar ner och sånt Jag tror det var 800 på plats totalt. Mm. Men ja, det, det var ju fest i början för bussen. Men det var en sån jävla urladdning under matchen. Alltså både mentalt och ja, så mycket känslor. Efter, efter två timmar bussen så är, är energin så låg så ja, det känns nästan som att man åker hem från Borås Boråsen Tista, typ. Mm. Men när, när vi kommer hem igen så ja, då, då kommer energin tillbaka och vi, ja, vi firar på och O'Larrys in i stan med, med spelarna.
0: Sen tar ni ju kupptiteln 2019 också. Berätta om den matchen.
1: Eh, ja, då vi ALC hemma. De slog väl ut er i CMing på straffar för mig. Och ja, Där hade ju klubben förberett ett guldfirande, så alltså matchen i sig ja, det fanns ju inte att vi skulle flora på hemmaplan. Och vi, vi gör 1-0 tidigt, sen kommer 2-0 och ja, 3-0 på stopptid. Så, ja, det, matchen i sig är väl inget att prata om. Vi, vi, vi hade ett helt okej tifo en, ungefär, och, men ungefär. Vi hade ett helt okej tid, för tyvärr regnade det och var alldeles för dåligt värde för att ja det, det skulle bli hundraprocentigt för banderoller och lite annat läppte med tejp och så vidare. Men fe, festen efteråt var, var mycket, mycket bättre. Klubben hade hyrt ett ställe som heter Lindalmen Street Food Market som ligger på Isingen. ja En jättestor lokal i alla fall. Där, ja. det, det, det var flera hundra på guldfesten och det hände väl inte så mycket egentligen. Så det, var, det var bara en fantastisk fin kväll.
0: Det blir väl lite motsägelsefullt, men vi har ju pratat om liksom framgångarna som häcken har, har haft sportsligt. Men ska man säga att häcken är lite kända sportsligt för att fälla krokben på sig själv? Håller du med mig då?
1: Ja, det är jag tror att vi är topp tre i världen på det. Var, varje gång vi har chans så haka på guldstrider eller liknande så förlorar vi alltid. känns Det, som. det,
0: det är ju så att alltså det som har blivit med, med häcken om man pratar liksom sportsligt är att många experter. Tippar hä häcken väldigt högt inför varje säsong. Och sen är man skitbra. Och sen fäller man kroppen på sig själv. Och sen schablar man bort det. Och sen slutar man fyra ändå. Hur frustrerande är det? Alltså man måste bli galen. När man liksom... Alltså ja, visst, jag visste, jag hejar på AIK. Vi snubblar också och fäller kropen på sig själva. Men där, i alla fall under mitt supporterskap så har man ju fått ett guld var tionde år typ. Alltså man, man har ju någonting liksom. Och i... Lite Europaspel och sådär, men, men häcken är ju fan otroliga på att fälla kroppen på sig själva. Det måste vara så frustrerande när man aldrig får kliva i mål.
1: Eh, ja, det är det. Och, ja, sen har ju inte vi, vi har, vi har väl inte samma kravbild. vi ska inte sänka den till något så att vi blir någon slags eh, breddförening men jag och många gamla svårtare. Vi, vi lever ju inte att vi lever kvar, men att vi vi har fortfarande kvar tänket om att, eller vi, vi minns fortfarande när vi var ett jujolag och att mm. det var en ynnest att hålla sig kvar i allsvenskan. Medan de som kanske kommit in de senaste åren har en helt annan bild av vad häcken är för klubb. Men ja, alltså med tanke på vilket lag vi har, eller har, har haft framförallt de senaste 8-10 år. Mm. så är det väldigt frustrerande att aldrig, kunna gå i, eller att aldrig ha gått hela vägen hittills.
0: Ja, det är det som är det konstiga för varje år när man kollar på trupp så är det så här fan, det här skojar man inte bort. Men så det inte. Ja, jag, jag tänkte, jag ville bara att vi, vi, vi ska ta upp det för att oavsett hur mycket sanningen kan svida ibland så, så är det fortfarande sanningen och siffror ljuger aldrig. Så, så är det väl. Vi har ju pratat om att eh, man kanske fäller kropen på sig själva och inte alltid, eh, eller man, man tar inte guldet så att säga, men Fan, Europa har ni varit i ett gäng gånger och vi ska åka till tre olika länder där, på tre olika bortamatcher under veckans Away Days. Jag vill att du börjar att berätta om det här uttalet. Kärgäng eller något sånt här? Luxemburg 2011, berätta om det.
1: Vi möttes, ja, vi, vi sågs på Rambergsvallens parkering där vi, där, där, där vi brukar ses innan, innan större reserelvan. Vi hade bokat två minibussar men, men han bo hade bokat minibussarna och skulle hämta ut dem han, han hade försovit sig. Så, ja, resan börjar inte jättevast utan en, en snubbe får åka hem till honom han bor på andra våningen, klättrar upp via, om det var stuprännan eller liknande eller balkong och banka på fönstret och, och väcka honom. Mm -hmm. så, vi, till, till slut får de, får de väckt honom han får packat väskor och, ja, och, så, och kommer iväg Nå, någon timme eller två sent. Och, ja, till, till slut landar vi Hamburg för att uh, Övernatta på vägen ner och, ja, vi, 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 vi går ut på Repuban, det är Hamburgs Partygata för, för de som inte vet och Jag och min bästa vän Vi, vi suger i oss ja, Någonstans mellan 15 och 20 Jägershots under kvällen
0: Ooh, Låter som min måndag <laughs> Ja fortsätt
1: Nej och ja det tre andra i, i vår ålder Var, var med också de, de var och bytte om på hotellet Snabbt efter, efter att ha käkat Och ansluter sen Medan de, de, de äldre gick hem Och även de som körde med, med Gick hem till hotellet för att sova och Under kvällen så ja, min, min bästa vän han, han, han sitter och utmanar någon brittisk snubbe på, på någon pub som i Hamburg Får se någon tungviktsmatch Med någon engelsman som ska Jag antar att det var David Hay Mot någon av klicksko Okej okay. Han, han, han sitter och utmanar honom han var rätt krallig från, från Liverpool och ska skuta och veva med honom men han, engelsmannen ser, ser att det, det, det är en snäll, en snäll kille i grunden Så han, han viftar bara bort hans utmaning. och samma kille sen när vi väg till nästa ställe då, då, då står det några prostituerade vid, ja, utanför någon bordell som håller på och vinkar in honom och vi, en, en, en annan kille får, får tag igenom i sista sekunden och säger att han är med mig och bägge två så står det och börjar spotta efter dem och jag tror att vi skulle åka vid nio på morgonen dagen efter för att komma i tid till Luxemburg vi kom hem vid halv sex någon gång tror jag men vi lyckas kämpa upp men när vi ska åka från Hamburg så visar det sig att en av de som kör minibusserna han har glömt sitt bankomatskort på en bensinmack alltså någon timme eller två bort på vägen ner till Hamburg så han och en till får slänga sig in i minibussen Får köra tillbaks och hämta ut hans bankomatkort Så återigen blev vi försenade. Mm, mm. Ja, vi, vi, är det, det samma snubben
0: som har glömt eh, kortet som har försovit sig när vi väl ska åka? Är det samma kille?
1: Nej, han som glömde kortet var han som fick leta upp och väcka honom. Ja, okay. <laughs> och vi, ja, givetvis fastnar vi rusningstrafik utanför Dortmund när vi får väg ner och Ja, vi, vi, vi är senast som det är en, en av minibussarna går på ångor när vi kör genom Belgien. För i slutet på Belgien innan Luxemburg så finns det inga bensinmacka för att skatten är för dyr. Så ingen som tankar utan alla åker till Luxemburg tydligen för att tanka. Mm. Men så, när vi kommer in i Luxemburg så ja, vi svänger vi in på första bästa tapp. Och, alltså, matchen börjar, ja, matchstart är om 20 minuter eller liknande. Det, det är bråttom i alla fall. Och då, då väljer en snubbe gå in och sätta sig och skita på tappen. Så vi får vänta på honom. <går> och ja, till slut kom vi tio minuter sent i matchen. Vi, vi startade resan ja, 36 timmar innan och lyckades komma tio minuter sent. Det är en stark bedrift ändå tycker jag. Det är strångt.
0: Det är, hur, är hur, hur mycket folk är det på fotboll i Luxemburg? Var det något tryck på, mot sådana supporterna?
1: Fan sen jag tror jag. Det var väl, ja, vad det såg ut som så var det... Ja, Lite släktingar och sponsorer på matchen typ det var, De spelade på Luxemburgs nationalarena Men det var bara ena Ena långsidan uppe Och det kan ju ha varit maxen 3-4 hundra På den okay. matchen tror jag Och vi var, vi, vi var ja, 15 ungefär Ja men intressant då Har vi varit sena i Luxemburg Och det här är
0: 2011 Sen eh, Sparta-Prag Tjecken 2013
1: Ja då hade vi ja, det var året efter vi kom Två och mm. Vi, vi, vi fick väl sämsta möjliga lotning sportsligt egentligen, alltså, när vi fick Sparsa Prag. Men resemässigt så är det ju en dröm. Verkligen,
0: Prag är otroligt. Alltså.
1: Ja, det, det är det verkligen. Och vi, vi åkte ner, ja. vi, vi, vi flög ner ett gäng dag, dagen innan och gjorde Prag ute. Det, det, det var en trevlig kväll, men inget speciellt hände så. Men på, på matchdagen, alltså till slut, blev vi väl en 60, tror jag, nere ner i Prag. Och hade en bra uppladdning på... På något uteställa uppe på något, på någon kulle med utsikt över hela stan. Vä väldigt fint. Och sen hade vi ja, en, en, en liten marsch bort i arenan som då ja det var väl 20, minuter, 20 minuters promenad. Vi, vi ligger under 2-0 väldigt tidigt, jag tänker att det, det här kommer sluta med 6-7-0. Den arenan
0: ja. för övrigt, jag måste bara säga det, jag var ju i Prag i, i somras. då var vi, det finns, De har ett utsiktstorn över hela, hela Prag och jag såg den arenan och så dit vill jag åka någon gång. Jag Hoppas att, jag, att AIK lottas dit någon gång så jag får bränna dit. Dröm Arena verkar då.
1: Ja, det försöker det, det känns lite som ett tjeck i här. Ja, verkligen. Och ja, vi, vi ligger under två 0 tidigt, men lyckas ja, vi lyckas få in 1-2 och det tyckte man var kul för då hade jag ändå. Då betyder ändå någonting. Mm. och någonting. Men lyckas kvittera till 2-2 också. Och jag, jag minns att alltså, jag, jag, jag la mig bara ner på på läktaren och skrattade det precis för att det, ja, det känns så surrealistiskt med tanke på att Sparta hade spelat jämt med Chelsea alltså, typ ett halvår innan.
0: Ja, de, är, de var riktigt vassa på den här tiden. Det var ingen lag man, man, man skämtade bort alls.
1: Nej, och ja, vi, vi lyckades få 2-2 och det, det har varit en, en Slavia supporter på, på borta-sektionen som vi pratat med. Och han berättade att det är tjeckisk liga-premiär dagen efter så han, han bjuder med oss på Slavia-Prag, Banikostra Okej. Det, ja, det, det var en trevlig upplevelse Att få stå, stå på kortsidan där i, I deras ligapremier Jag minns att de hade något Simpsons-tifo ja. Ma Matchen i sig var ju inte speciellt Men det ja, hyggligt trygg på läktaren och kul, kul med fotboll Man inte hade sett annars
0: Ja men verkligen Fett att gå på lite fotboll i Tjeckien det, det hade jag också jättegärna velat göra liksom. Ja, men Snyggt Det var väl som sagt Det var bara en, en, en trevlig resa Detta Sen är det 2018. Lätt Berätta om den här matchen.
1: Ja, återigen så åker vi ner på olika sätt. Det är ett hyfsat stort gäng som åker ner dagen innan medan jag och mina vänner vi åker på matchdagen. Vi, vi, vi kör ner till Köpenhamn och flyger därifrån till Riga. Därifrån skulle vi, ja, vi skulle hyra minibuss och köra från Riga till Lipa de som har varit där, de som anlände dagen innan, de var de suppet på det rätt rejält. Och en av dem skulle köra, han, han hade ja, råkat inom parentes eller inom citationstecken glöm, glömma sitt körkort på, hemma i Sverige. Så han kunde inte köra visade sig. När, när mina vänner fick höra det, så gick de, det, det första de gjorde var att gå till, till baren på flygplatsen i Köpenhamn och köpa två öl och suga i sig dem för att de skulle diskvalificera sig från jobbet de också. Ah, så, mm. ja, jag, jag känner väl något slags ansvar och fick kolla med nykter. Och då är det dessutom sjukan mält mig från, från jobbet för, för att åka på, på den här resan. Mm, mm. Så ja, när vi kommer ner och ska hämta ut minibussen så då, då står det en snubbe och säger att vi alla är fulla, alltså en av våra, till den här tjejen står bakom disken. Så det är slut med att vi inte firar minibuss inne okay. på flygplatsen. Okay. Men hon hänvisar till ett annat bolag utanför. Så vi, vi får ta oss dit. Och vi, ja, vi ställer honom längst bort. Från, från disken. Så att vi får ut minibussen. Och ja, ly, lyckas få. På hyrten till slut. Och kan ta oss till. Till Lepe. Och ö, ö, under, under dagen så känner jag att. Alltså, jag börjar bli tjock i halsen. Men ja, jag tänker att det, det, det är ingen fara. Det, det, det brukar jag bli när man, när man flyger. Och så, på grund av ja, men, ja, men. men Och ja. Kom, vi kommer kom ner till Lipaja och alltså, pro, det, det satt teckenvänner på, på någon strandbar, ja, några hundra meter från arenan. Och när vi kommer dit så är det väldigt fantastiskt, men när vi ska in på baren, efter att vi in på hotellet så öppnar himlen och det blir alltså, styrtskurar. Mm. Men ja, det, det stoppar inte oss, för ja, promillhalten på de som var där var ju den så pass hög, så det var ju bara komma i det, det är en kille som sitter och sover på läktaren och spyr om vartannat alltså när matchen börjar. så alltså Det kommer in väktare så någon får ju gå in och ta honom under armen och försöka väcka honom lite. Och, och sen, ja, det fanns ingen kiosk öppen, men det, det, det kom ett gäng över med... De hade garage, det var någon slags sidodricka typ. på fritt och korv kom de över med mm -hmm. två gånger. En gång i första halvlek och en gång i andra. Så, och egentligen var det väl inte... Det, det får väl gå som... Det är väl fyra 4 5 tror jag de här garage. Mm. Vanligtvis är det ju svårt att hålla igång en fylla på 3 5 på allsvenska matcher, men här var det rätt enkelt när man dessutom knappt ätit någonting på den här dagen. Ja, för fan. Ma matchen i sig var inte speciellt, men i övrigt så var det ju fantastiskt kul. Och, ja, vi, vi, vi går ut efter matchen och vi, vi, vi vann, jag minns inte med, med vad, men vi, vi går ut och firar segen. Jag kommer ihåg att när jag vaknar dagen efter så, min hals så. Tätt igen fullständigt och gör sunt. Jag håller på och... Ja, det, det, blir, det blir väldigt jobbigt i alla fall. Så när vi ska ta, ta oss tillbaka till Riga så är det en annan som ska köra. Men han är inte den vassaste bilföraren om man säger så. så. Han lyckas krascha en backspegel mot en vägkorn under resans gång. Och, ja, han drog på sig fortkörningsböter via en vägkomna. Det gjorde jag också visserligen på vägen dit. Men det, det visste vi inte då utan det upptäckte vi när det hade dragits 1500 på mitt konto
0: i efterhand. Okej, okay, ja, du, står, du står ju signad på bilen såklart. Så att då... Ja,
1: precis. Men det, det var ju bara att be dem swisha och överskottet gick till tifo -kassa. Men det, det var en spännande resa och när han hade kraschat backspingen där då är det en kille i bussen som vände sig till mig och frågar om jag kan köra. Men jag kände att ja, det, det gör inte så mycket om vi sätter oss i ett dik och vi dörar nu för att alltså, så dåligt så jag mådde. Så...
0: <laughs> du, du var inte så stöddig då med andra ord?
1: Nej, och då hade vi dessutom en, en att kvar i Riga. Men ja, de, de andra gick ut, men jag låg, jag låg kvar på hotellrummet bara för att ja, det fanns noll energi och noll lust till att, till att göra någonting. Det var bara att försöka ta, ta sig hem med, med så lite möda som möjligt.
0: Nej, äh, men intressant. Då har vi också varit i, i, i Lettland. Vi är på sluttampen och jag har väl egentligen så här... Är det någonting du känner som, som vi inte har nämnt här idag eller när man, när man liksom... När vi nu ska försöka liksom porträttera häcken här. Är det något som du känner att vi har missat så?
1: Inte top of mind. Vi...
0: Men då så. Då har jag egentligen eh, en sista fråga. Och det är vad är supporterkultur
1: för dig? Kärlek, gemenskap och passion.
0: Är det något du vill utveckla? Eller du, nu nöjer du med de tre orden.
1: Ja jag tycker att det, det, det är samma, sammanfattar det ganska bra.
0: Hörrni, eh, glöm inte bort... Eh, Akta fans Podcast på Instagram och Twitter så ska vi kanske få lite bilder från Luxemburg, Tjecken eller Lettland. Vi ska få in lite bilder på hur ni jobbar runt era banderoller och tifon. Eh, Patreon.com slash Aktafans podcast. Glöm inte det heller. Och sen gå in och tryck fem stjärnor på podden om ni tycker att den är bra. Kommentera eller gör allt sånt där. Eh, så då är det fler som hittar eh, podden helt enkelt. Och det sista jag vill säga jag vill bara gratulera er för här kommer världens okonklarat bästa målåt. Vi hörs nästa vecka, var fin! Kom vi är på Vi på
1: I samarbete med ESEN Studio.